Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag, jag har varit glad hela dagen för jag har sett fram emot att intervjun jättemycket. Mitt emot mig har jag rikspolischefen Anders Thomberg. Varmt, varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Du, dagens tema, eh, så många läsare har avsett till mig att de är i någon sorts förändring mm. och att de tycker det är svårt. Mm. Många tycker att man är ganska hierarkisk dessutom. Ja. Det kan ju inte vara en bättre gäst än du att prata om både förändring från den här hierarkiska till någonting nytt. Mm. Så dagens tema är egentligen lärdomar kring förändring, men också förändring myndighet. Ja. Vad får du för känslan när du hör den, det temat? Nej, men förändring, absolut. Man måste förändra sig varje dag. Man måste förtjäna att vara den arbetsgivaren som, som de bästa vill jobba hos. Och man måste förändra sig, och vi måste förändra oss så vi blir en modern polismyndighet. Men eh, vi har faktiskt lite hierarki kvar också, men det kan jag återkomma till. Men det är bara vid speciella tillfällen, men, men absolut förändring. Ja, men det där ska vi prata mycket, mm. mycket mer om. Jag brukar alltid ha en kort inledning, vem som är mitt emot mig, ifall mm. någon inte kan all historia. Ja. Jag, tar, jag tar det kort. Eh, Anders då, eh, lite utbildningsmässigt Fendrik på I16 Halmstad polisexamen polisskolan 1981 och ett antal olika chefsutbildningar då som polis började som patrullerande polis eh, samt eh, gatolagningsgruppen där 81-82 vart spanare, handläggare, utredare vart kommunikationsdirektör på CEPO 2004 operativ chef på CEPO biträdande CEPO-chef 2011 och då CEPO-chef 2012 och sen 2018, ja helt enkelt högst rikspolischef. Mm. Eh, verkligen, den långa fina skolan. 39 år som polis, eh, 40 år nästa år och eh, jag började med det finaste, jag patrullerade i gamla stan och på Södermalm. Du, vad får man som 40 år i tjänst inom polisen? Man får ju när man har 30 år så fick man då tog jag medaljen naturligtvis. Ja. Så att, det, det finns något tillfälle ibland när man kan ha den på sig. Så att. Jag tyckte det var fint du har sagt i en tidigare intervju att hade du fått gjort om livet igen så har du gjort samma resa. Absolut. Det, och det beror på en enda sak, det är uppdraget. Ja. Och jag tror att det är viktigt för alla för att man har säkert olika bevekelsegrunder vilket uppdrag som är finast. Men jag tycker att uppdraget att tjäna allmänheten se till att det är tryggt och säkert i man skyddar demokratin. Det är det fint uppdraget man kan ha. Um, tidigare gäst i den här säsongen man ska absolut inte jämföra i roller Anders Borg då, som var finansminister, han sa exakt samma sak. Mm. Han var till och med kallades lite som ofrivillig finansminister men det var ju i Sverige tjänst han mm. utsåg att han ja. var det. Du, eh, jag brukar alltid börja lite lätt med eh, några ord, en mening sen är jag tyst, du fortsätter och avslutar mening så kort och konsist. Mm. För att komma igång helt enkelt. Mm. Ska vi köra Anders? Ja, vi testar. Du, jag Anders är bäst som chef när jag har lite press på mig. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Det går för långsamt. Det var tvärtom det. Jag har som roligast som chef när jag... När det går bra med uppdraget. När, det, när vi ser till att eh, förebygga brott och när vi ser till att, att människor eh, blir trygga. Och när vi ser till att de som begår brott blir lagförda. Jag blir förbannad som chef när... När man inte gör sitt bästa. 
när man inte är engagerad i jobbet. Mm. Jag blir stressad som chef när... Ja, det, det kan ju vara situationer men jag tycker om när det är hårt tryck så att eh, jag kan bli stressad när det går för långsamt. Mm. Vad, mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att göra någonting helt annat och det är jag väldigt duktig på så att även om jag jobbar väldigt hårt i det här uppdraget och i mitt förra uppdrag så ser jag till att jag gör helt andra saker. Jag håller på med konst, jag håller på med segling och, och musik mycket på fritiden, något helt annat. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Att man skapar sig tid. Jag har en, nu vet de flesta vad det betyder men det står EA i min almanacka ibland, bokning. Det betyder egna angelägenheter eller eget arbete och då, då, då reflekterar jag och förbereder mig för olika punkter. Min allra största ledarskapsförebild är? Ja, det är svårt, det, det kan ju växla hela tiden men en som har betytt väldigt mycket för mig var Sten Häckser som var rikspolischef. Jag hade förmånen att jobba med honom i sex månader 2000 som stabtjänstgörande. Jag följde honom i sex månader. Mm. Vad den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är? Ja, det är när man får medarbetarna att, att följa, man får medarbetarna att bli engagerade och ta egna initiativ och se till att man löser uppgiften. Mm. Uppdragstaktik helt enkelt. Jag tycker chefer borde göra mer av. Var ute i verksamheten och lyssna. Ute och lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Så lite byråkrati som möjligt. Men är man samtidigt chefen, förvaltningsmyndighet och Sveriges största myndighet så måste man syssla med sådana saker också. Men, men det gäller att fokusera på kärnuppdraget. Jag, Anders, tappar min motivation när... Det är, det är, det är när det, ibland när det inte finns några riktiga utmaningar. Då gäller det då att, att motivera sig. Men det finns det alltid i polisen. Så att det, är ingen form av... <laughs> det är inte så att det, man får leta efter de antar det. Du, I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Jag har, tidigare har jag haft ett, ett, en gång i tiden en ganska hett humör. Men det har jag utvecklat. Det har jag jobbat mycket med. Ja. Eh, och... Eh, det jag skulle behöva utveckla det är kanske att lyssna lite mer ibland. Jag pratar mycket. Mm. Och det är också något du sa att chefer borde göra mer mm. av också. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Är ute i verksamheten och ser hur medarbetarna arbetar. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Nej, men jag delegerar ju så mycket som möjligt. Så att det ska göras på den nivån där det fungerar bäst. Så det finns inget speciellt så. Utan mm. jag tycker om att delegera ansvar. Jag tycker konflikter är... Jag har inga problem med konflikter. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men det är ett nödvändigt ont om man ska vara chef i en stor organisation som är viktig. De misstag jag inte längre begår som chef är? Till exempel rekrytering. Att man lägger tillräckligt tid på rekrytering. Och det är någonting ni verkligen ska göra framåt mm. som jag tänkte vi ska mm. prata om. Du, avslutningsfrågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad är det då då? Utifrån en pryl. Ja, jag har väl ingen pryl. Ja, men pennan. Jag brukar säga att, att pennan är polisens viktigaste vapen. Ändå har vi riktiga vapen. Men att man, det är viktigt för mig att anteckna mycket. Jag antecknar extremt mycket. Och sen reflekterar lite över anteckningarna efteråt. Och det där, låt oss komma in lite på fördjupning på det du sa. Mm. Just det där med att reflektion, vad du mm. sa, skapar tid. Mm. Mm. Och som du döpte dig till EA. Ge oss lite, för många vill det. Och det är lätt att säga, ja, då tar du tid? Men du är ändå rikspolischef och du tar det tid. Mm. Hur mycket är pennan med när du reflekterar på EIA då? 
Det är med mycket. Mm. Och de som du ser kanske på mitt papper som jag har framför mig också. Det är mycket kladd. Jag kladdar mycket på alla papper. Jag vill helst ha en vänstermarginal så jag kan skriva egna eh, saker. Men jag tror det är viktigt att, att eh, reflektera. Jag tror att det är viktigt att, att fundera på vilket budskap man vill sända. Eh, jag, jag har en extremt ansträngd almanacka. Jag vet i princip vad jag ska göra ända fram till jul. Och jag får tacka nej till kanske 90% av alla erbjudanden jag får framförallt extent. Men ja, det gäller... Jag tackar att du är här Anders, ja. självklart. Men ja, det gäller att vara på rätt ställe, rätt tid och rätt, och rätt plats. Och eh, där det bäst behövs. Man måste kunna tempoväxla också. Men reflektionen är viktig. Det är i alla fall man får höra ibland att polisen säger att det är mycket administration och rapporter. Mm. Och det är ju lite penna i det också. Mm. Mm. Vad tänker du kring det? För du sa det här med administration. Och... Nej, men i polisen så måste det vara rätt säkert, spårbart och transparent. Framförallt när vi gör förundersökningar, när, man, när folk ska prövas kanske inför, i domstol. Och då måste det gå rätt till så att säga. Och det är viktigt. Men vi jobbar mer och mer med appar till exempel. Vi, våra poliser på fältet, att de ska ha modern teknologi så att de kan... Göra det de ska göra på fältet utan att behöva skriva för mycket på papper och penna om det regnar och inte behöva slå i pärmar och så vidare. Så vi jobbar mycket med modern teknologi. Ja, och du sa också att du har lärt dig hantera konflikter. Mm. För konflikter, det är till och med att vissa organisationer börjar lite konflikter för mm. att någonstans det här stöt och blöte lite att innan man tar beslut att det kan gå lite för fort om man inte fått upp allting på bordet mm, ja. och du som snart har 40 års erfarenhet från ja. polisen, då, vad kan du delge några erfarenheter eller tips kring hur blir man bättre på faktiskt välkomna eller vara bra på konflikter Skilj på sak och person för det första. Man kan ha väldigt eh, tuffa eh, meningsutbyten eh, ibland och så men, men eh, det handlar ju om att man vill, kanske vill göra ett bra jobb så man måste man kunna skilja på jag har också lärt mig att man, när man har eller konflikt eller diskussioner så ibland ska man stanna också. Man kan komma olika långt. Sen borde det på när man är en ledningsgrupp som vi har en stor nationell strategisk ledningsgrupp. När vi leder svensk polis så ska alla säga vad de tycker och vi har rekryterat utifrån att vi har olika personligheter. Vi har de som är lite mer drivankare och de som är lite mer eh, torpeder och de, de som är snabba, de som behöver reflektera och de som är, eh, det är olika egenskaper för att vi ska få så bra beslut som möjligt. Men när man har pratat färdigt och haft den här konflikten eller diskussionen då, då samlar man sig bakom det beslutet som har fattats. Det, det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, men, och där har du varit tydlig. Jag läste intervjuer med dig och du säger liksom att ja, men svensk polis det ska verkligen vara ett team och att du sätter helheten för delarna. Och ja. Det är väl det lite du är inne på där. Ja. Och det kan störa mig ibland när, när man inte gör det utan det är klart att alla vill ju, alla har ju ett specialuppdrag och man är chef för en avdelning, man är chef för en grupp eller, men man måste se hela polisen som, som sin del för att om man gör sitt eget arbete i sin del, lilla del bättre och när man ska lämna över någon arbetsgift, man inte bara tänker att nu har jag gjort mitt jobb kvar utan man tänker vad kan jag göra för nästa led i, i kedjan för att för underlätta för mina medarbetare. Då får man ju ett bättre resultat och det kan ibland vara mer effektivt än att bli fler medarbetare. Om jag förstår det rätt, eh, i och med att du kommer ifrån att vara chef över Säpo där du då ansåg att den var nästan anpassad efter kalla kriget, alltså organisationen har styrt upp dem i sina femste upprör. Mm. Är det 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 kommer ifrån? Bland annat. Men jag har ju också genom åren haft förmånen, polisen tycker jag har varit duktig genom åren, jag har fått gå en hel del chefsutvecklingar. Bland annat, jag nämnde just en häxa, han ändrade systemet för polisen på början på 2000-talet som gjorde det här. Det kallas för glastags, tog bort glastaket. Jag var ju polis, jag är vanlig polis i botten, jag har ingen, jag har ingen färdig juristexamen. Då eh, kunde man bara bli kommissarie så kom det in höga jurister och blev polischefen. Det ändrade han genom att vi fick visst utbildning. Jag har gått ledarskapsträningar, jag har 
gått en kurs en gång på militärhögskolan som motsvarar 20 poäng. De, de hade inte poäng på den tiden, det heter ju Försvarshögskolan nu och nu kan de dela ut poäng. Men den hette Klok, kurs för ledare i krigsförband. Och där fick vi gå med några från polisen, där fick vi prova alla olika ledarskapsteorier. Vi fick eh, lära oss saker. Det bör, kursen började med att kursledningen kom in slängde kurslitteraturen på golvet och gav alla pengarna så sa nu har ni en, en, ett halvt år på att genomföra kursen varsågod att sätta igång, sen sa de inget mer och då satt vi 24 stycken och det blev ju ledare som steg fram och det blev konflikter och allting, men alla genomförde kursen på ett fantastiskt sätt och vi lärde oss väldigt mycket om människor, att leda, att ta konflikter och så här, det var väldigt spännande så nu började som patrullerande polis där 81, då såg du inte framför mig att här sitter jag 39 år senare som rikspolischef, det var helt omöjligt det var en total utopi jag hade väl hoppats att jag skulle bli kommissarie för det tyckte man ju var fint. Så. Ja. Mm. Du är en tidigare gäst i den här säsongen Günther Mårda. Där pratade vi mycket för han hade en dröm att bli en professionell korist. Vi har pratat mycket om musik. Mm. Jag vet ju att du har ett stort mm. musikintresse. Mm. Däremot har jag inte pratat det här med segling. Jag brukar mm. försöka göra paralleller ja. till ledarskap. Ja. Vi pratar då att hur egentligen en ensemble och en dirigent mm. är precis som ledarskap. Mm. Vad gör vi för liknelser eller metaforer kring segling tycker du i din roll som rikspolischef? Dels, dels är det ju att man eh, måste planera innan man ska ut. För man måste kolla vädret, man måste kolla var man ska gå någonstans, man måste kolla natthamn. Jag seglar mycket i Stockholms skärgård och, och det är ju bra för det mesta men det kan ju hända saker också. Och man måste vara beredd på omfall om, om det inträffar något. Så det är alltid lite spännande. Man går inte ut på okända djupa vatten men, man, men det, det, det händer alltid någonting när man är ute. Och sen så måste man ju hantera båten så effektivt som möjligt. Om man tycker det är kul. Man kan ju slösegla också och bara sitta i båten. Men ibland tycker jag det är kul att trimma båten så att den går maximalt hela tiden. Och då får man använda alla sinnen. Man får använda sin teoretiska kunskap. Man får använda sin praktiska kunskap. Och, och läsa av, av tidigare misstag. Och sen så ska man navigera. Man ska inte gå på grund. Det är otroligt mycket grund i Stockholms skärgård. Det är lite enklare nu. När jag började segla på 80-talet så hade man ju inga GPS och sånt där utan då var det ju en 50 000-del. Jag brukar säga att det var mycket enklare att segla då för det såg inte så läskigt ut. Det var inte så mycket grund och sånt överallt men det var ju naturligtvis svårare då. Och sen eh, har man ju med sig en besättning. Och, och när, om, eh, man kan ju ha det ganska trevligt men om det händer någonting så måste ju ofta någon ta befälet och se till att man, att man klarar ut situationen. Då måste alla jobba som ett team. Eh, så att jag har varit med om, jag kan väl säga så att fast jag har varit polis i 39 år så... Jag har nog aldrig upplevt så, så härliga känslor som när jag seglar på sjön, frihet och allt sånt där. Men jag har också aldrig varit så rädd någon gång som jag varit på sjön när det har slagit ner 17 blixtar runt omkring och man väntar på att det ska hända någonting i, i, i båten. Men det, men det har det inte gjort oss. Det, det, det är fantastiskt att segla. Och naturupplevelsen såklart. Och det är väl, när jag sitter och lyssnar lite på det, dels vågar man kan ha med sjö och mot sjö. Det ja. väl, vet väl du allt om ja. att driva en poliskår. Ja. Men det är, min reflektion apropå segling är att för jag själv gillar att vara ute på havet. Mm. Nästa gång du seglar förbi Resarö så hör av det så står bryggan Jag seglade till Almedalen några gånger faktiskt till Gotland. Och senaste gången så seglade jag med en kollega som han var generalaktör för Energimyndigheten. Och då, då var jag på Säpo och då frågade han mig om han fick twittra. Då skrev han, mycket gott myndighetssamarbete. En klimatneutral, säker överresa till Almedalen. Ja, det, var ju, det var ju verkligen bra. Det jag associerar med ledarskap och segling är ju att man hela tiden håller koll på vilken kurs vi håller. Ja. Jag kan tycka att ibland 
har vi inte riktigt koll på att vi är några grader ur kurs. Och är vi inte på det där, Nej. över tid så går det för långt och vi missar målet. Och letar man på autopiloten så kan det vara några kurser också så att autopiloten. Så man måste kontrollera då också att det fungerar. Man, mm. man letar på autopiloten men man måste kontrollera den ibland också. Du, eh, jag tror på delaktighet. Jag tror på dialog. Därför har jag släppt in ett antal frågor från andra människor. Mm. Bland annat lyssnare, men mm. också andra gäster. Ja. Och jag tänkte från en, en lyssnarfråga mm. från en Tommy Pettersson. Mm. Vad är den största skillnaden enligt dig som nuvarande rikspolischef med dåtidens chefskap till morgondagens ledarskap inom polisen? Nej, men det är ju att och så som det varit för då är det ju väldigt stor tillit till chefer, väldigt stor, mycket hierarki är det ju polisen. Alltså jag har inte riktigt fortfarande inte riktigt efter nästan ett och ett halvt år nu, eller drygt ett och ett halvt år förstått hur stort det är för många att träffa mig till exempel. Vi är en organisation med i fredags var vi 31 468 personer, vi ska ju växa och bli 40 000. Ja. <laughs> och de flesta kommer aldrig träffa mig någon gång, men jag vill ju släppa loss kraften hos alla medarbetarna och eh, vi har ju faktiskt när vi, man byggde den här omorganiseringen som det har varit mycket synpunkter på så, så har man jobbat lite efter en numerisk princip och det låter kanske lite stelbent men en chef eh, eller ledare ska inte ha mer än 8 till tolv personer i princip någonstans underlydda så man hinner med och prata med dem, man hinner med att skapa förutsättningar under att hinder för sina medarbetare. Så är det där? Vi är där i stort. Sen har vi några grupper som är lite mindre än det och på några ställen har vi lite större. Men vi jobbar ganska hårt med det för jag tror att det är viktigt att, att det fungerar. Och eh, om vi kan släppa loss kraften hos medarbetarna och känna att de har mandat inom eh, vissa gränser. Jag gillar det här liknande att man ger en kompassriktning. Eh, jag tror att du kommer återkomma till det med våra tre övergripande mål. Men de tolkar ju jag på ett sätt... Och medarbetarna längst ut i polisen tolkar dem på ett annat sätt utifrån sin, sitt uppdrag. Det är faktiskt så att i polisen nu så har vi bara sex stycken nivåer fast vi är 31 000 som från nivå ett det är polismannen ute på gatan eller, eller den polisanställde som, som jobbar på, på myndigheten och nivå sex det är rikspolischef. Ja. Och lite det du tyckte när du själv fick bli personlig och du tyckte att chefer borde göra mer av så är du ut och lyssna sa du för att mm. citera dig. Mm. Och det går ju inte med för många led. Nej. Då, då blir vi ju inte lyssnande Nej. så det kan jag verkligen förstå den biten ja, fast när jag har ett sånt schema som jag har så är jag, det går inte alltid men jag är stenor, jag är ute varje onsdag och reser runt i verksamheten och försöker träffa medarbetare, jag har en karta utanför mitt rum med hela Sverige, det är ett stort land och, och där vi har väl, jag tror vi har över 103 polisstationer, vi har vi har hundra lokalpolisområden över hela landet. Så jag ska försöka besöka allihop och jag åker runt. Och när jag är där så är jag inte så mycket efter att träffa ledarna och cheferna. Utan då vill jag mer träffa medarbetarna och höra hur de har. Och det ger mig så oändligt mycket kunskap. Det ger mig kraft. Det ger mig hopp om framtiden. Men det ger mig också vi har mig fast besluten om att jag ska skapa bättre förutsättningar. Och, ja. och undanröja hin. Om jag ska ta tillbaka dig till frågan lite. Mm. Ja. <laughs> vad, vad vill du se i förändringar i just ledarskapet framåt då? Kontra dåtidens kanske, som du sa, lite mer hierarkiska och peker med handen chefen. Nej, men det är ju till, att, vi, att vi känner tillit. Att man inte, att man låter medarbetarna släppa loss sin kraft som jag pratar om. Men man måste ha en viss mått av kontroll också såklart. Mm. För att man måste vara säker på att, att det går åt rätt håll. Men just det där med att när, när, vi, när vi ser att man tar ett mandat, glädjen är att man tar ett mandat och att man kan göra lite mer och kanske göra det lite annorlunda. Jag har några gånger i min karriär 
varit fundersam när jag sett att några människor har gjort någon arbetsgivs på ett visst sätt så jag tänkte att oj, hur ska det här sluta? Men det, det har ibland slutat bättre än, än så som sättet som jag hade tänkt att man skulle göra ja. det. För de kan ju jobbet. Jag tänker på ett annat sätt. Men det är ju otroligt. Jag är glad att jag har dig som gäst just kopplat till det med tillit. Mm. Eh, det är väl det vi pratar otroligt mycket nu. Det finns till och med ett ord för det här. Det tillitsbaserade ledarskapet. Ja. Men vi har ju kvar strukturen hur vi jobbar. Mm. Så ibland säger vi till att jag tror på dig men här är fler rapporter. Mm. Just det här rädslan att jag fel. Mm. Och jag, för att citera dig så har du pratat om att vi måste få till den här no-blame-culture. No mm. Hur fasen får vi till det med tillit? Och just det är intressant utifrån du som är högste chef för hela polisen. Mm. Där att det får inte bli fel. Och... Nej. Men det, det får bli fel. Men det får inte bli, det får inte bli fel. Alltså, vi får inte göra något olagligt när vi är polismyndighet. Det får aldrig vara, man får, men man måste ta risker om man ska lyckas även i det här jobbet. Och om någon gör ett, med ett misstag som inte är olagligt så, så måste vi ha överseende med det. Vi måste vara förlåtande på det och stanna upp lite. Vi brukar säga att vi gräver guld på platsen och så funderar vi på vad gör vi bättre nästa gång. För då känner medarbetarna att ja, det här gick inte, det här gick inte så bra men nästa gång så vet jag hur jag ska göra det. Då har man lärt sig av det. Men det är klart att vi hanterar ju också ibland eh, väldigt svåra situationer när vi är ute, eh, där vi möts av våld och annat och då, då finns det ju det finns ett regelverk. Och det är ju också ni hamnar ju på löpet. Mm. Och som sagt att vi är rädda för att göra fel ibland. Det Men... finns ingen myndighet eller organisation i Sverige som beskrivs mer än en polisen överallt. Och det var det min fråga var kopplat till tillit. Att de, de krafterna är ju inte alltid lätt att få till. Alltså Nej. tillit men det hamnar på löpet i minst det lilla fel mm. vi gör. Mm din tanke kring det då? Hur? Ja, men det är ju att, att, man, att man måste jobba. Det, är, det finns ju två mynt. Det finns ett, ett ledarskap men det finns också ett medarbetarskap. Och medars, medarbetarna är lika viktiga. Och, och de är de viktigaste vi har i, i organisationen. Vi måste se dem, vi måste släppa loss medarbetarna men de behöver en ledare att diskutera med ibland och bryta idéer och, 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 och få en viss återkoppling. Och, och jag tror det är viktigt också. Och det har jag försökt uppmana organisationen. Vi får aldrig se till att vi inte har så, så mycket tid så vi inte kan prata med medarbetarna. Mm. Så jag lägger själv in regelbundet när jag har eh, inte bara utvecklingssamtal enligt bok och lönesamtal utan jag försöker, det är svårt, men jag försöker ha min jämna mellan mina, mina närmsta. Jag, har också, jag är också direkt chef. Jag är fast jag är högst. Jag har en ledningsgrupp. Jag sätter lön på dem. Jag rekryterar och jag har utvecklingssamtal med dem också. Jag försöker ge dem min feedback och så får de mer feedback på mig. Var det kopplat till tillit som du sa? Ett ord många försöker få till, det är ju det här självbestämmande. Mm. Alltså när vi är ute på mm. fält, att man kan ta beslut. Mm. Eh, en spaning apropå din dialekt, mm. eh, Halmstad då. Mm. Eh, en förebild, vi har en gemensam förebild. Mm. Eh, jag vet att du spelade handboll som ung. Mm. Och att du hade Benga Johansson som ledare. Det var en, ja, jag spelade inte handboll, men jag hade han som gymnastiklärare i högstadiet. Var det så det var? Mm. Eh, mm. Och jag har ju bara sett han då som ledare i handbollsanslaget. Fantastiskt. Och apropå självbestämmande tillit du sa, mm. så har jag en liten spaning hur jäkla före sin tid han var. Mm. Kommer du ihåg eh, när vi var som bäst där, mm. när det var timeout? Mm. Och hur mycket skit han fick för länge, länge sedan, hur att han inte står coachade laget, utan han lät spelarna mm. som faktiskt var på plan mm. gör det. Mm. Och titta vad 2019, vad försöker vi få till? Mm. Coachen tar ett steg tillbaka, Precis. självbestämmande. Mm. Han var ju så in i hälsike tidigt mm. på det. Mm. Reflektion? Ja, men då var han väldigt noggrann och, och han var krävande. Jag har ju fortfarande ringande i öronen när han, när han skrek åt den när man inte gjorde allting på gymnastik, <laughs> på sådana karaktäristiska hamsterdialekter. Ja. 
Nej, han, 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 var en väl, han var en tidig han var en tidig ledare och han, han, han spårade människor att göra och han hade ju spelsystem eh, som han la upp, det var ju egentligen inte han som la upp dem, han, han lät ju spelarna själva hitta på olika kombinationer och mm. när de upptäckte att det fungerade så, så gav det resultat i vinsten. Och i dagens, ursäkta uttrycket, micromanagement, mm. när vi lägger fingrarna, hur han mm. redan då, ni löser det här tillsammans. Ja. Jag tycker det är snyggt ja. och det kanske vi kan ta ja. lite lärdom av. Du, um... Jag har bara en reflektion också som Absolut, jag tänker på för, för, för poliserna. Jag har ju en dialog med min uppdragsgivare och när de frågar mig, eh, min minister och min statssekreterare, vad, vad kan vi göra för dig? Då säger jag ge oss färre regeringsuppdrag. Eh, för vi får ofta, när det blir lite händer saker, jag kan förstå det, när det händer saker så blir det ofta lite nervöst och då vill man ha en speciell återrapportering och så, vi, så vill man ha kontroll och sådär. Och det brukar jag tänka på i min organisation också, jag vill ju ha så få rapporter som möjligt. Jag får ut regleringsbädd där det står vad jag ska åstadkomma. Och jag tänker att jag och min organisation är nog bäst på att veta hur vi ska hantera det för att nå det resultatet. Men då måste ju följa upp. Och så, om jag tänker så mot min uppdragsgivare så måste jag tänka så mot min organisation också. Så inte för mycket skriftliga regler och sånt. Nej. Och det får mig att komma in på en tidigare gäst. Vi gör så att det är liksom en stafettpinne. Man får ställa frågor mm. till. Du har fått en fråga från Günther Morder som är vd på företagarna. Mm. Och han säger så här, han medger att det är en jobbig fråga. Mm. Så han var lite taskig. Mm. Jag kan ge igen någon gång. <laughs> Nej, men han säger så här då. Politiker efter politiker vill ge polisen mer resurser. Han vill höra din analys över vad som egentligen är problemet. Alltså går det att lösa med bara mer pengar? Eller kan man lösa det inom ramen av befintlig budget? Mm. Det är klart att eh, många saker löser vi inom befintlig, eh, befintlig budget. Sen två år tillbaks så har vi faktiskt inte blivit fler. Vi har blivit, börjat bli fler nu de senaste eh, månaderna bara. För att det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. Men vi ska ju få växa på ett sätt som är helt unikt. Vi har fått ett helt nytt fönster. Men vi har förbättrat resultatet ordentligt de senaste två åren. Så det handlar mycket om en inställning. Det är inte alltid kvantitet utan det är ofta kvalitet. Och det är en, en mental inställning. Och det jobbar jag också mycket med att... Eh, det säger jag hela tiden till mina chefer. Vi har mycket diskussioner om det också. Det är att fundera på vad du kan göra med det du har i första hand. Och så ska vi se till att när det kommer mer resurser. Då ska vi fundera. Då är det ett angenämt problem att fundera på hur vi ska fördela de resurserna. Men det är, polisen är från början fel resurser i den organisationen. Vi har haft samma antal medarbetare i nästan 10-20 år. Och befolkningen har växt över 10,3 miljoner. Vi har haft skjutningar, terroristattentat internationella brottsnätverk. Så vi behöver mer resurser, men det är inte det som är avgörande. Vi behöver renodla verksamheten, vi behöver samarbeta bättre internt och externt också. Om jag har förstått det rätt så ska vi alltså ha jämförelse med omvärlden. I Europa så har vi den lägsta polistätheten per 10 000 invånare, stämmer det? Bland de lägsta. Bland de, lägsta. Bland de fem lägsta tror jag. Men det kanske inte alltid kommer fram. Nej, det har jag försökt säga men det är inte alltid man skriver det. Men, men, men det, så är det. Men vi kommer ju växa nu. Alla politiska partier, över alla partigränser har ju sagt det. Så nu väntar och vi. Och vi gör vårt bästa för att rekrytera. Och än så länge ligger vi enligt plan. Ja. Du, innan vi går på rekrytering och blir fler människor. Eh, jag låter ju också er, mina gäster, ställa frågor till varandra. Precis som du fick från Günther. Du får ställa vilka frågor du vill till Caroline Farberger, vd på ICA-försäkringar. Mm. Hur tänker du när det gäller din ledningsgrupp, när det gäller olika kompetenser, olika bakgrunder, manligt, kvinnligt, ung, gammal och så vidare? Och hur hanterar du det för att nå det bästa resultatet? Du, den frågan vet jag att hon gärna vill prata om, så mm. den ställer jag till Caroline. Mm. I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. 
I den här snabben förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM, Business School, de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då vässa i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läs mer om deras utbud. Tack IOM! Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Vi har varit inne och snudde på ämnet hittills eh, rekrytering. Eh, om jag har förstått siffran rätt, ungefär 30 000 ska bli 40 000. Mm. Eh, räknar vi med lite naturliga avgångar så någonstans tummen pek för inget 22 000 medarbetare ska rekryteras. Mm. Eh, någonting som gör mig väldigt glad mm. eh, i och med att jag har skrivit en bok som heter Drömarbetsgivaren. Mm. Att ni nu har en femårsplan. Mm. Och jag blev, ja, det kändes wow nästan, att, för jag såg de här tre ringarna som du ska förklara mer. Mm. Självklart var det ju att ni ska ju fånga brottslingar mm. och ni ska jobba mer lokalt. Mm. Men tredje bollen var attraktiv arbetsgivare. Ja. Berätta Anders, tankar? Nej men det handlar om att vi ska förtjäna att, att man vill jobba hos, hos polisen för vi ska konkurrera med alla andra. Dels ska vi rekrytera eh, de personerna, män och kvinnor eh, som eh, klarar att komma in på en polisutbildning. Det är inte helt enkelt. Det är många olika färdigheter man måste ha. Det är ganska svårt att komma in i polisen. Det är ganska populärt också. Och sen ska vi rekrytera civila medarbetare som har olika kompetenser som vi så förtvivlat behöver i polisen för att vi ska bli bättre tillsammans. Och om de ska vilja jobba så så måste vi för första. Vi har en sak som ingen annan har. Vi har uppdraget. För det kan konkurrera mot mycket. När det gäller IT, till exempel IT kunskap och IT forensiker IT tekniker och IT personal så, så kan de ju tjäna ganska mycket pengar. Det är stor brist. Men det finns många som inte bryr sig om det de vill jobba på polisen för de vill se den direkta kopplingen till samhällsnyttan. Så det är vår största konkurrensfördel och den utnyttjar vi nästan lite cyniskt ibland men det, det, det vill vi verkligen utnyttja för det är så fint uppdrag. Men sen handlar det om att vi måste behålla dem vi har. Vi har haft ett stort tapp innan men vi har faktiskt börjat hämta hem en av fyra poliser som har slutat ha kommit tillbaka och en av fem civila. Vi jobbar med kampanjer och tar tillbaka folk. Vi har inte jobbat, den här stora omorganisationen som vi har gjort har inte blivit, har tagit för mycket kraft så vi har varit för dåliga på karriär- och utvecklingsvägar. Så det håller vi på att ta fram ett program nu för alla polisanställda för karriär- och utvecklingsvägar. Och det går ut mycket på att man ska kunna utvecklas där man är. Alla måste inte bli ledare eller chefer eller specialister utan man måste också kunna vara där man är och kunna få en utveckling om man är duktig på sitt, på sitt kärnuppdrag. Och sen så jobbar vi med arbetsmiljöfrågor. Och sen har du säkert inte undgått att det har varit mycket diskussion om lönerna för att Medarbetarna i polisen tycker jag har alldeles för låga löner i förhållande till det väldigt komplexa och kvalificerade uppdrag de har. Och där har vi lyckats komma en bra bit på väg men där är vi inte färdiga. Så vi måste vara konkurrenskraftiga. Och när vi ser 
och hör eh, olika undersökningar som görs på KTH och som görs på bland ungdomar som går ut universitetet och i skolor så ligger vi i många eh, avseenden ganska långt fram med polisen för vi uppfattas som en modern myndighet men vi, varje dag måste vi förtjäna det. I näringslivet gör man om sina kompetenskrav ganska ordentligt nu på grund av att om man får kalla oss som kund, vi vill någonting annat. Mm. Och vill kunderna någonting annat, då måste vi som verksamhet anpassa oss. Mm. Ringarna på vattnet blir ju att det vi kunde igår är inte det vi ska kunna imorgon kanske. Nej. Till och med viss kompetens vi inte anställt innan ska vi nu anställa. Mm. Och där är du inne lite på att det är inte bara polisskolans vi ska ha utan det är tjänstemän och tjänstekvinnor. Absolut. Hur är fördelningen? Vi ska landa, idag är vi ungefär 20 000 poliser och... och 10-11 000 civila och vi ska landa på ungefär 26 000 poliser och 14 000 civila. Ungefär så ser fördelningen ut. Vi är, vi kan, man kan säga att vi kanske är någonstans 70, 30, 60, 40 mm. någonstans där. Så det är en polisorganisation men vi behöver ju då alla andra kompetenser Men det är nog i förflyttning. Det är en förflyttning. Hur gör man på traditionell syn på med de där inte poliser? Det är en kultur som vi har kvar på en del ställen som vi måste arbeta med. Och då arbetar vi mycket med ledningsgruppen också. Där har vi både poliser och andra kompetenser. Vi pratar inte egentligen om poliser och civila utan vi pratar om polisanställda. För alla är lika viktiga för uppdraget. Från den som ser till att våra bilar fungerar till att våra IT-system fungerar. Att vi får administrativt stöd. Att de som utfärdar pass, de som sitter på Arlanda och gör pass, eller på en flygplats och gör passkontroller till poliser som är, jobbar och utreder. Alla är lika viktiga. IT-kompetenser, jurister, eh, ekonomer och man kan bli förvånad över vilken kompetens vi har i polisen. Vad är din syn då, Anders, rikspolischef, om jag säger två ord, attraktiv arbetsgivare? Ja, men det är ju att man har ett, 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 ett spännande arbete där man kan utvecklas. Man måste få utvecklingsmöjligheter och det handlar ju om, då kommer vi tillbaka till tillit, att man känner att man inte bara blir tillsagd vad man ska göra utan man kan, att man kan utveckla, utvecklas. Ingen i detta land har väl undgått artiklar från din företrädare och när nu ska jobba med organisationen och myndigheten. Ta oss igenom det här. Hur har de senaste åren varit? Du var ju chef på Säpo, men om vi tar både där, för det var också om organisationen. Mm. Är du, är du man, mannen man ringer när man ska få lite ro i verksamheten eller? Nej, men jag var ju med i omorganisationen på säkerhetspolisen och det var också tufft. Kanske inte lika tufft som det var i polisen men det är den största omorganisationen som har gjort i svensk statsförvaltning någonsin för den största myndigheten. Och man gjorde förändringen. När jag började i polisen var det 118 enskilda myndigheter i polisen. Nu är vi en myndighet. Och det var 21 inte allt för länge sedan? Det var 21 inte allt för länge sedan och det är nästan unikt i världen. I USA finns det flera tusen polisorganisationer och ja. alla gör på olika sätt. Här vet man att man möter en polis eller en polisanställd så jobbar vi på ungefär samma sätt. Vi har samma utbildning, vi har samma bakgrund, vi har samma hjälpmedel, vi jobbar med samma lagstiftning på ett likartat sätt och vi har samma mål. Så att det, är, det är väldigt viktigt. Men det har, det, det, vi ska inte sticka under stol med att det har varit väldigt tufft i omgångsorden. Chefer och ledare fick söka om sina tjänster, medarbetare var en stor osäkerhet. Men det fanns ju en, en fullständig bred och enig parlamentarisk enighet när det gällde att, att genomföra den här organisationen. Eh, nu pratar vi inte om omorganiseringen så mycket längre, nu pratar vi om uppdraget nu tittar vi framåt och vi ser att det på många sätt har blivit bättre och i en del avseende har vi en del skulder kvar fortfarande som vi arbetar med för att det ska bli bättre Temat på avsnittet var ju lite faktiskt förändring men också man till och med förändrar myndighet då, för mm. att, Ta oss igenom dina bästa erfarenheter från både på där du är nu som rikspolischef vad, vad har du upplevt sett fått känt på 
som resten av landets chefer kan få ta del av som kan göra att de tar sig lite längre fram? Men framförallt tänkte jag, jag kan börja på säkerhetspolisen. Jag blev ju, precis som du nämnde, då, den första kommunikationsdirektören på säkerhetspolisen. Och det ville jag inte bli egentligen för jag är ju polis. Jag vill ju bekämpa brott. Men jag hade rätt, rätt mycket synpunkter på hur, att, hur dåliga Säpa var på att kommunicera. Hur hemliga vi var och våra enda stående kommentarer. Pratar vi internt och externt? Bägge delarna. Ja. Inga kommentarer. Ja, internt var vi nog lite bättre men ändå. Man kan aldrig bli tillräckligt bra på att kommunicera internt. Det tror jag inte någon organisation är för det finns alltid större behov. Men det är viktigt då, att lägga krut på det. Men jag var med och, och genomdrev och skrev, skrev ett förslag och så fick jag, den som sa det han var det så jag fick göra det då. Men den dåvarande chefen bad mig att, att bli den första kommunikationsdirektören mot min vilja men jag fick anställa en presssekreterare och en, och en webbredaktör. Det var ju att, att vi skulle börja bygga upp vårt förtroende mot allmänheten, berätta lite mer vad vi gör. Om vi inte kunde berätta så skulle vi berätta varför vi inte kunde berätta eh, om vissa saker för det kunde skada verksamheten eller sådär. Det var, en, det var en väldigt stor förändring. Det var alltså ju kultur och allting i organisationen och utanför organisationen. Ja. Ju mindre man säger och berättar om sin verksamhet desto mer kan folk fylla i utifrån tomrummet och fantisera och, och, tolka, och, och, göra, och tolka saker och göra felaktigheter. Och även säkerhetspolisen har gjort en enorm resa när det gäller förtroendet. Ehm, och precis som polisen faktiskt gör nu också. Och för en kvart sedan var vi inne på tillit. Mm. Nu är vi inne på förtroende. Mm. Finns det någon x-faktor? som är existentiellt kärna att bygga och få förtroende. För ja. Förtroende är en uppfattning, en ja. upplevelse. Ja. Det finns en som, som jag inte alltid tillämpar för mig som jag har lovat mig själv att jag alltid ska göra. Det är att säga som det är hela tiden. Det är otroligt viktigt. Om jag ska vara en trovärdig ledare i polisen jag säger som det är. Och det jag säger är inte alltid bekvämt för alla organisationer och det jag säger är inte alltid bekvämt för uppdragsgivare och så vidare. Men om jag ska vara trovärdig och vi ska kunna få förtroende av människor så måste man kunna medge att man inte är så bra på allting. Man måste kunna medge att det finns förbättringspotential. Man måste kunna berätta när man gör någonting bra också. För det är också himla viktigt. Och har man ett problem, vilket vi har idag med väldigt eh, avancerad grov brottslighet i Sverige. Så måste alla hjälpas åt. Och det, det är också en sån sak. Om man berättar hur det är så blir fler intresserade. Jag, jag, tror, jag tycker att vi i polisen har fått en betydligt större förståelse för vår svåra situation av andra myndigheter, av andra organisationer, av medmänniskor och andra. För att när vi beskriver hur det, hur det ser ut med våldet bland ungdomar och annat då, då, då händer det saker i socialtjänst, i kommuner, i skolor. Vi jobbar ihop med kommunerna nu som vi inte gjorde innan. Vi säger som det är och tillsammans analyserar vi innehållet så tar vi fram åtgärdsplanen som vi gör tillsammans för att förhindra att fler ungdomar kommer in i brottsligheten. Och det kommer att vara helt avgörande. Säg som det är. Tänk att vi ska behöva ha en podd 2019 med tipset Säg som det är. Mm. Mm. Det är inte komplexare så. Jag kommer ihåg en gång i början på 80-talet och Hans Wertén, jag kommer ihåg honom. Han sa, jag läste någonstans att han sa så här att om du inte vet vad du ska säga så säg sanningen. Så han, det, tyckte jag, det tyckte jag var bra. Men jag, jag tror det är väldigt viktigt att säga som det är. Så, så att, Varför är vi så jävla dåliga på det här då? Nu säger jag inte polisen utan vad är det, kan du göra någon? Jag tror att det är obehagligt ibland. Eh, man vill kanske ibland försköna sin verksamhet lite. Man är rädd att det ska uppfattas som att man inåt, att man skadar sina medarbetare. Att man, inte, att man säger att det inte är så bra allting. Eller till uppdragsgivaren att man inte löser uppdraget lite. Men jag har märkt att varje gång när man beskriver hur det är och hur bra eller hur dåliga vi är så får man större respekt i förlängningen. Och man hjälper ju sin uppdragsgivare också om man säger som det är. För då behöver man ju vita åtgärder. Men om man säger att 
att det är fint väder då när det ösregnar så, så är det ju ingen som tror på en. Jag har ju en övertygelse på formen tydlighet och trygghet. Mm. Och motsatsen att otydlighet och otrygghet. Mm. Och lite som om jag får tolka lite så med tolkning. Mm. Ja men är det otydligt då har man rätt att tolka. Mm. Och helt plötsligt blir det otryggt. Ja. Och ett svenskt samhälle som är otryggt det föder en massa andra som blir ringa på vattnet. Men sen är det också att man är förutom att man kan säga som det så måste man vara närvarande i situationen också hela tiden. Och dyka upp på rätt plats vid rätt tid. Om man är ute och ibland så får man bryta sitt schema eller göra. Om jag hör att det händer något speciellt på något ställe så kanske man måste åka dit ibland. Eller slå en signal, skicka ett kort. Ibland skriver jag små kort till medarbetarna gammeldags. Skicka med posten hem till dem när de har gjort någonting bra. Men jag ringer upp också medarbetare långt ner i organisationen när jag har sett något bra. Jag glömmer det ibland. Men när jag gör det så märker jag att, att det uppskattas. Och att man har förstått jag har ju varit längst ner jag har varit mellanchef vilket kanske var nästan det svåraste och nu är jag högstrategisk chef jag vet hur viktigt det är att bli sedd att, 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 att man ser alla medarbetarna i organisationen och det får mig att komma in på ett eh, citat mm. ett citat jag tar det sen det är en utmärkt person Anders han har gedigen erfarenhet både i den öppna och i den slutna polisverksamheten han har varit allt från ordningspolis, trafikpolis till chef. han har bred polisiär erfarenhet det är en klok och sympatisk person det är bara att gratulera svenska folket mm. ett fint citat ja det blir jag glad det finns de som säger andra saker också kanske. <laughs> vill du veta vem citatet kommer ifrån ja det kan jag gärna ja. Leif G.W. Persson Wow, har sagt jag har faktiskt inte hört det. Nej, varsågod. Mm. Jag har träffat honom några gånger och vi har diskuterat mycket eh, olika frågor. Det är bara att gratulera svenska folket. Sen har Gave, han är lite frispråkig som ja. vi kan säga då lite ja. här och där. Va? Han har, apropå hur viktigt chefer är, för mm. lyssnare till den här podden är ju chefer och ledare. Eh, en följdfråga på det innan jag ställer den riktiga frågan. Eh, 40 000 ska ni vara, hur, mycket, hur många är ledare på det då? Ja, det är väl ungefär 10 procent. Alltså, ja. Det är där vi ligger. Vi, vi har pratat om den numeriska principen, 8-12 stycken. Så det innebär att vi det är många nya chefer och ledare vi ska rekrytera. Och sen får man inte glömma en sak. När vi då är 2024, när vi har lyckats, det tänker vi göra, eh, och bli 40 000 så eh, kommer över hälften av de som arbetar i polisorganisationen inte ha varit med om omorganisationen. Och då, det är, ju, det är historia. Då, ja, vi ska titta framåt. Och då får jag in mig lite på just det här med chefer. För det är då citatet från Ulrika Persson att han har i alla fall sagt en gång i tiden att de enda som karriärklättrar inom polisen är de dåliga cheferna. Eh, hur gör vi med det då? Det är en gammal syn självklart då va? Mm. Men hur, eh, hur löser vi det här? Lite som att du sa, men förr i tiden kommer man aldrig bli riks- rikspolischef i den rollen. Mm. Vad, hur löser vi så att de rätta människorna blir rätt ledare? Det är ju en, upp, det är en uppgift som vi chefer och ledare har. Ja, jag, jag pratar med min ledningsgrupp vi håller på med det just nu jag, jag, jag kan ibland bli lite orolig för tillväxten på den höga strategiska nivån och då diskuterar vi hur jobbar vi med de frågorna vilka utbildningsskulder och hur har vi gjort för att identifiera dem jag har ställt som krav till alla mina i min ledningsgrupp att de ska identifiera de som de, både män och kvinnor organisationer som de tänker har den största potentialen så jag har fått en gång en sån lista nu ska jag få en ny sån uppdaterad lista så ska jag fundera på hur man ska hantera den men vi har ju framförallt har vi det, in, det direkta chefsprogrammet där 
gruppcheferna, de som är längst ut i linjen som är nivå två, de som leder de här åtta till tolv stycken längst ut eller på ett, en polisstation eller utredningsenhet eller vad det kan vara för något IT. Jag är på alla de programmen och pratar i två timmar när de, när de görs två gånger om året. Det sitter ett antal personer och försöker förmedla min idé på ledarskapen. Men vi som är chef och ledare vi måste se till att, att försörja systemet så att det finns andra som kan ta vid när vi går vidare eller slutar någon gång. Det gör mig otroligt stolt. Dina 850 chefer i Stockholm mm. ska jag få äran att föreläsa nu i höst ja. och prata just lite tips hur vi då blir en drömarbetsgivare. Mm. Så det gör mig mm. otroligt stolt i hjärtat. Mm. Mm. Jag fick läsa en historia om din far mm. som gjorde att jag, liksom, jag tyckte det var så jävla bra. Mm. Gången när det kom in en, en som skulle sälja margarin. Mm. Kan du berätta den historien? Mm. Min far hade ett konditori och han var väldigt stolt sockerbaga som det hette då och han, det, var, det gick ganska bra. Det blev årets eh, konditori en gång som årets kock och var på 90-talet och när de kom in och sån här försälja resande i kostymer och luktade rakvatten så var det en som gick rätt igenom hela bageriet utan att hälsa längt in till min far och, och sa tjena Ingvar, nu ska vi få köpa riktiga grejer. Då sa, kom ihåg då stod jag och jobbade, det var 15-16 år jag jobbade lite extra så sa han till den här konsulenten som kom, du, du kan gå ut dit igen och så antingen så kommer du tillbaka och hälsar du på alla mina medarbetare här inne och bekräftar dem som finns här, för det är de som är företag och gör du inte det, då kan du gå någon annanstans och handla någon annan så det tyckte jag var, så, var väldigt fint Aktuellt än idag mm. Om jag ska göra någon så här försöka lite mellan raderna, du har sagt sista halvtimmen mm. Så tänkte jag också ställa lite följdfrågor på hur man lyckas. Det är två saker nu där vad man önskar men det är inte alltid hur det uppfattas. Den första är ju skillnaden på höra och lyssna. Mm. Vad får du för tankar kring skillnaden på höra och lyssna? För många upplever att chefen idag hör mm. men vi borde lyssna. Mm. Hur lyckas vi med det som poliser? Jag tänker på mig själv där lite självkritiskt att ibland så, så hör jag men så lyssnar jag inte för att ibland har jag bestämt mig ungefär vad jag ska göra och så lyssnar jag och så tänker jag ja ja. Men då försöker jag jobba med det för det, det är viktigt att försöka lyssna eh, i, i olika sammanhang. Ett har sätt, du något tips eller rättare sagt hur, har du något knep du har jobbat med det är det vi kan fokusera på? Nej men det är ju att eh, de som har gjort en utredning ibland kommer chefer att presentera men de som har gjort en utredning de får prata att man kan lyssna på dem naturligtvis. Men sen har vi ett lite mer byråkratiskt sätt i, i, i polisen eh, som en del inte gillar i polisen. Jag, jag, jag jobbar ibland med lite hierarki också det är ju när vi, vi ska, när jag ska ta några viktiga större beslut om förändringar på regelverk och sånt. Då har man ju en, en remiss, en, en delning helt enkelt så det delas på alla avdelningar så alla avdelningar och regioner får tycka till och sen, och sen samlar vi in det och så får de komma och föredra det för mig men då har man ju lyssnat på hela organisationen som tvingat, dessutom har tvingats i skriftlig form uttrycka sig vad de vill eh, och då, då kan det bli enklare att fatta beslut men jag tror ändå det du är ute efter det är ju det vardagliga mötet att man höra, man kan ju höra vad man säger för då har man bestämt sig i förväg ungefär vad den personen står för vad man ska göra men om man lyssnar så kan man höra nya saker lära sig nya saker ja. och jag övar så varenda vecka när jag är ute på de här verksamhetsbesöken på att lyssna för jag får lyssna på fantastiska medarbetare och det är olika saker varje gång som de går igång på som de brinner för det kan vara våld i nära relationer med särskilt utsatta brottsoffer med barn och kvinnor hur de ska jobba bättre för att göra det det kan vara andra som jobbar med det Kanske mest avancerade eh, it-programmen, hur de ska utveckla det. Det kan vara 
en, någon i nationella insatsstyrkan som, som är beredd att gå in i under extremt svåra omständigheter. Och de, det är viktigt att lyssna och förstå ja. på det stället. Och det är ju varför jag ville ta upp det, för det här är nämligen en upplevd känsla. Mm. Det är en gång chefen mm. kan ju hålla på att tro att jag lyssnar mm. med det. Jag vill bara ta min egen fru. När hon vill att jag verkligen ska lyssna. Då går hon fram till mig och så sätter hon sina händer bakom mina öron. Och gör dem som elefantöron. Då fattar jag att nu ska jag lyssna. Så det finns ju olika knep hur man verkligen... Jag ska äta med mig hem. För att min fru tycker inte alltid att jag... Tycker att jag hör ibland att inte jag lyssnar. Ja, men det, det, då fattar jag. Okej, okay, nu ska jag lyssna. Den andra... Eh, vad man önskar, man var inte riktigt känner. Det tror jag du känner igen det i polisen. Eh, många chefer har gått på kurs och sagt att man ska röra sig i korridorerna. Du var inne lite på mm. det. Problemet är att det är skillnad på synlighet och vara närvarande. Mm. Och antar det är likadant med poliser på stan. Mm. Hur gör vi så att vi blir med tjänst, en gång känslan, mm. med närvarande och inte bara synliga? Du får släppa allt annat då och så måste du vara närvarande. Jag har ett ganska betalt sätt som jag lärde mig väldigt på säkerhetspolisen för där var det av andra skäl. Vi har ju inte mobiler eller eller något sånt med oss när vi eh, hade möten för det fanns ju risk att det kunde avlyssnas och det har jag återinfört. Jag märkte direkt när jag kom till ledningsgruppen på polisen att, att man var väldigt koncentrerad på den där eh, mobilen och så fort det kom någon notis om något så skulle man kolla så att jag har förbjudit alla mobiler på alla möten för vi ska lyssna på varandra och vara närvarande och när jag går på mina verksamhetsbesök så stänger jag av mobilen men det är klart jag är chefen organisation där jag måste också vara tillgänglig men då har jag ju medarbetare som passar min telefon under tiden och ja. så får man ju se, det får man ju bryta gå ut och, och fixa det i så fall men jag tycker det, jag tycker det är förfärligt nästan i dagens samhälle samtidigt som med den moderna tekniken hur, hur vilken uppmärksamhet alla lägger på mobilen istället för att titta och bekräfta varandra, men det är klart man ska kunna göra bägge delarna Ja det är ju det med se, lyssna, uppmärksamma kontra belöna mm. mobilen ger oss belöningar mm. Mm. Men säg, lyssna uppmärksamma. Den är inte självklar idag. Nej, det är svårt. Du, många ledare som lyssnar på de här avsnitten kan ju tycka ibland att Usch, det var en tuff dag på jobbet. Mm. Eh, om man är högst att se på chef, terrorattacken 7 april. Mm. Det kan man kalla på riktigt mm. eh, tuff dag på jobbet som mm. ledare. Eh, ta oss igenom eh, reflektion och erfarenhetsmässigt. Om jag var på Säpo i 30 år, om man skulle omkring och vara nervös varenda den dag för det skulle hända någonting skulle man inte överleva. Man har största respekt för det, man måste gå med den där orokänslan i magen. Men när det hände så satt jag i ett, ett vanligt möte och då kom det in en medarbetare och sa det har hänt någonting på Drottninggatan. Och så återkom och så gick han ut och så kom han tillbaka efter en minut och sa det, det verkar som det är en terrorattack. Då bröt vi mötet och så gick jag in på mitt rum så gick jag fem minuter gick jag bara runt på rummet gick runt skrivbordet sakta och funderade på vad jag skulle göra och sen under tiden så startade medarbetarna vi hade ju då går vi tillbaka till hierarkisk organisation för då vet vi exakt vad vi ska göra då bildar vi en stab och så har vi det i polisen också och då finns det olika befattningshavare det är en som bestämmer men det är massa som föredrar kommer olika exempel och så säger man då kör vi så vi har de här omfallen vi har med de här underrättelserna vi har med de här delarna och då, den, det maskineriet, vi blev överraskade i en sekund så tryckte man igång det. Men jag som strategisk chef måste ju då fundera på, vad ska jag göra? Vad innebär det här? Eh, jo, det innebär att man måste kommunicera med allmänheten. Jag tog kontakt med dåvarande rikspolitschefen Daniel Eliasson. Jag åkte över till polisen. Vi eh, framträdde tillsammans i, i media inför svenska folket och talade om att det hade skett ett terrorattentat. Vi hade med oss duktiga 
eh, operativa chefer som fick berätta vad polisen gjorde operativt. Och vi var med på de två första presskonferenserna. Sen drog vi oss tillbaka och sen fortsatte vi med att jobba med att skapa uthållighet och informera uppdragsgivare och, och ta de delarna medan de operativa skötte det. Så att, eh, jag tror att eh, man måste kunna växla tempo. Och det skiljer kanske polisen lite från andra företag och myndigheter att det blir på liv och död och då måste man helt plötsligt växla från en, en tillitsbaserad organisation till en, en hierarkisk organisation just i den situationen. Även om man har tillit till medarbetarna i sina respektive funktioner. Men det är kanske är någonting värt för andra organisationer tänker på att det finns två lägen. Crisis management eller kan det, kan det lika gärna vara. Man, man måste ha två lägen ja. och då måste man ha övat på de här sakerna och man måste veta vad man ska göra, man måste ha checklistor man måste ha, få in rätt information man måste göra bedömning, analysera och fatta åtgär- beslut om åtgärder och allt det som skedde kring det mm. vi andra var ju bara åskådare ja. och alla vi var skärrade ja. så, så jag, jag kan, du kan ju inte ens säga att jag kan försöka förstå jag bara försöka förstå mm. eh, finns det någon lärdom från det som skedde där i ditt ledarskap som du vill ge tips till mina lyssnare jag tycker det fungerade ganska bra. Jag var ju med med den första terrorattentaten också 2010. Då var jag inte myndighetschef, då var jag eh, operativ chef. Och då var jag ju också kommunikationsdirektör fortfarande fast jag hade blivit operativ chef. Jag hade någon slags dubblering och då gjorde jag två saker samtidigt. Det blev inte bra. Jag var både operativ och så skulle jag vara kommunikationschef och hålla reda på alltihop det. Det fungerade inte så det fick vi ändra på. Eh, jag tror att man ska... I en sån situation så ska man ha den vanliga rollen man har. Om jag är strategisk chef nu, jag är strategisk chef för polisen, jag är inte operativ chef. Då har jag en som är operativ chef. Om jag då helt plötsligt när händer och tror att bara för att jag är högsta chef är den bästa och leder den operativa verksamheten. Då är det garanterat att det går snett. Så man ska behålla sina ordinarie arbetsbefattningar och förstärka dem istället. Och se till att supportera, det är det viktigaste budskapet. Du sa ett ord eh, som jag tänkte du ska förklara mer, både för mig och för våra lyssnare. Just det här med förändring som är dagens tema. Du sa ordet omfallsplanering. Mm. Kan du berätta lite vad det är och kanske att mm. vi kan lära oss någonting av det? Jag tror de flesta gör det men de vet inte om att de gör det. Men, men jag, <laughs> Så kan det vara. Jag lärde mig i försvaret. Du sa att jag var Fenrik. Jag var, jag var faktiskt reservofficer. Jag höll på med det. Jag höll på med det under mina första 20 år i polisen. Så jobbade jag parallellt. Jag, gjorde, jag var med på kalla kriget och, och, och var med och, och, och jobbade i försvaret också. Och där fick jag lära mig tidigt att när man tror att man ska göra en viss uppgift om, om, så, så, så kommer det ju hända något som gör att det kommer inte fungera så som man har tänkt. För man möter en motståndare som, som gör någonting som gör att man måste tänka om. Så att man ska satsa på en idé, det här så här gör vi. Men om det går snett så måste man tänka på att om det går snett då gör vi så här istället. Så att man tar fram en grundplan och så har man två eller tre olika planer på att om det värsta händer. Hur gör jag istället då för att gå vidare? För att inte bara bli stående där och vara helt handlingsförlamad. Utan du måste hela tiden, okej, okay, nu händer det som vi inte ville skulle hända. Då, gör vi, då går vi till höger eller går vi till vänster. Det där är extremt viktigt tror jag för alla chefer och ledare. Att man, man tror ibland att man kan förutse exakt en situation. Man tror att man kan förutse hur ska ett samtal gå när man pratar med någon och man ger återkoppling eller någonting. Men så händer det någonting som man blir överraskad av. Och då får man inte bli överraskad utan då får man har funderat så gott man kan innan hur hanterar den uppkommande situationen då. Det är omfallsplanering. Ja, speciellt kanske i tider där det sker och händer saker oftare. Mm. Och hela tiden. Ja. Då är det ännu viktigare. Jag vill tacka podden sponsor Dagens Nyheter, DN. Jag tror både du och jag kan komma överens om att i dagens lite, vad ska man kalla alternative fact- och kanske lite snabba och ytliga kortartiklar 
om det mesta, det är det som omger oss just nu ganska mycket. Motpolen till det här och det som jag gillar med just DN är ju att deras journalister, de verkligen ger oss rätt sammanhang och fördjupning på det helt enkelt du och jag bör veta lite mer om. Genom skärsnack nu, den härliga podden som du nu lyssnar på, så har jag och DN gjort en deal som innebär att du kan förläsa DN digitalt de fem första veckorna gratis. Kostnadsfritt. Jag tycker du ska direkt gå in på dn.se slash svante och ta del av erbjudandet direkt. Tack dn. Ni har en plan 2024. Mm. Jag gillar att du säger inte om vi lyckas utan när vi lyckas. Ja. Jag hörde faktiskt att du sa om orden. Ja. Stretcha lite som konsulter säger. Ja. Vi tar sex år till. Mm. Vad är svensk polis som organisation 2030 tror du? Jag tror att, att vi måste hela tiden vara en, en, modern, en av de modernaste myndigheterna, en modern polismyndighet. Vi måste ha eh, svenska folkets förtroende. Vi måste vara starka lokalt. Vi måste fokusera på vårt eh, huvuduppdrag. Det är att förebygga brott i första hand. Det måste vi bli ännu bättre på än vad vi gör idag. För då kan vi förhindra dels mänskligt lidande men också brotten i en tidigt skede. Vi ska kunna, kunna bekämpa båt såklart också men, men framförallt så fortfarande är jag tillbaka till det där vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv samverkanspartner så att folk vill arbeta hos oss och andra organisationer och myndigheter vill jobba tillsammans med oss för att det måste vi förtjäna. Så det, det där ska vi jobba på genom att utveckla och berätta sanningen om hur det är och tala om vad vi kan göra tillsammans. Och sen är det ju det. Ni har nu tre så kallade fokusområden som sagt, mm. fångebovarna och jobbar mm. lokalt och attraktivt, mm. men är vi inte attraktiva arbetsgivare och har rätt person på rätt plats då kan vi varken jobba lokalt Nej. eller faktiskt fångebovar, så det är nästan ja. någon grund i det där till och med. Men alltså det viktigaste jag märker när jag pratar med medarbetarna det är när man pratar kärnverksamheten då lyser det i ögonen och sen finns det saker man måste göra i en organisation också för att man ska överleva som en organisation och man har andra uppdrag och sånt, men jag brukar ställa mig själv frågan och det har mina medarbetare hört mig säga tusen gånger också. När vi har haft ett långt möte eller haft någon träff så brukar jag säga har vi fångat några mer behov varje dag brukar jag fråga då. Och om svaret är nej då så kanske man ska fundera på om man sysslar med rätt saker. Och då menar jag ju att indirekt fånga behov genom att vi blivit mer effektiva, hittat bättre sätt att arbeta fått lättare sätt nå resultat i, i, i vårt viktiga uppdrag. För det blir ju konsekvensen. Och likadant att börsbolag pratar om att man ska dela ut värde till aktieägare eller någonting så är en konsekvens här att vi, vi ska fånga rätt bovar. Mm, mm, så att eh, mm. vi flyttar fokus från organisation och vi försöker lite spåkulor då. Vad tror vi ledarskap 2030 är då? Du som, som började där på I16 och mm. började som polis 1981 om vi tittar fram någonstans ja men låt säga 2030 då vad, vad säger vi är ledarskap 2030? Jag tror det är svårt att säga exakt vad som, hur det kommer att se ut då för men men det utvecklas ju hela tiden, men ibland går det tillbaka. Det är ju som konst eller kultur också. Seken sluts ju, man går tillbaka. Nu är det 60-talsmöbler och 70-talsmöbler som är modernt. Alltså, det, alltså det, det, det finns ju ett mode och trender och så vidare. Men det, det viktigaste delen är, kommer alltid vara det att se medarbetarna vara närvarande och fokusera på huvuduppdraget, tror jag. Ja. Det var intressant att prata om det här med hur segling och ledarskap hängde ihop. Men du sa också att du gillade konst. Mm. Eh, 
Jag har ett citat av dig som jag tyckte var intressant som jag tror vi kan göra en koppling till ledarskapet. Du sa det så här, men du skapar inte själv men du trivs allra bäst när jag säger en konstnärskap i en ateljé mm. och känner doften och färgen och mm. hör hur de tänker. Mm. Det du förklarar nu är inte det exakt ledarskap. Jo, det har inte jag säga... tänkt på innan. Men det, 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 det var tillbaka, min tolkning. Jag går tillbaka till min far igen. Han jobbade väldigt hårt i sitt företag och vi var tre pojkar och när det var för tufft för honom och han ville ha tid med oss också då tog han en kaffekoj så åkte vi hem till någon konstnär så satt vi och tittade och de målade och jag kände den där lukten och jag känner många konstnärer och jag besöker konstnärer i ateljéer och jag sitter ibland och, och pratar med dem när de målar så där, det, det, det är fantastiskt för Det du förklarar nu är egentligen ta steget tillbaka mm. se när de andra mm. gör jobbet kontra ja. stå mitt i det och, ja. och bara lägga fingrarna i surplocken, ja. det var min analys av Ja, ja. ja den köper jag mm. Du eh, Kontenta. Mm. Vi har pratat nu en timme mm. eh, drygt. Mm. Eh, jag, rikspolischef Anders Thornberg, hävdar att de tre bästa tipsen till Sveriges chefer är... Ja, jag har sagt så mycket här nu, men det är ju att se medarbetarna vara närvarande. Jag säger fyra saker. Det får man F- göra fokusera, man fokusera på kärnverksamheten och... Eh, nu tappar jag den fjärde bara för det, men... Helheten, helheten. Om alla vill att hela företaget ska... Om du vill att din chef ska lyckas. Om du vill hela vägen så kommer det lyckas. Du, den absolut sista frågan. Vi stämmer att du bottnar lite med rötter i jassen va? Mm. Den sista frågan är nämligen om du ska vara en låt. Mm. Rikspolischef Anders mm. Stormberg. Vilken låt... Är du då då? Medan du funderar på det mm. så tackar jag er kära lyssnare. Ni är fantastiska och ni vet för det här laget hur mycket jag gillar er. Jag gillar också mina sponsorer för utan er så är inte den här podden möjligt. Jag tackar då Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Laget är det som skapar saker. Vårt lag är producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist och hela teamet vid studien på Hotel at Six. På chefsnack.se så hittar du all information på sociala medier med att chefsnack hittar allting. Också extra material med Anders Thunberg. Jag tycker helt enkelt vi tar en låt, rundar av det här och hörs nästa vecka. Anders, vilken låt rundar vi av det? Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye. Till de sköna tonerna, en låt jag gillar personligen också. Man blir alltid glad av den. Tackar jag, för jag vet att du har ett späckigt schema. Jag tackar för att du sa ja och att du kom och att du pratade så mycket. Tack.